0: Hola, hola, ¿cómo están todos los seguidores y auditores de Más Allá de la Cancha, el podcast de Salinas y Ríos Abogados? En la conducción, el profesor Mauricio Ríos Lagos, y quien les habla, José Manuel Valdivieso. Profesor, ¿cómo está en este último episodio de la primera temporada de Más Allá de la Cancha?
1: Hola, José Manuel. Eh, o sea, con muchas expectativas para el capítulo del día de hoy, porque lo, lo hemos comentado antes de reunirnos, que nosotros somos fanáticos del tenis, entonces tener un invitado como el que tenemos el día de hoy, vamos a hablar, no sé, 40, 50 minutos sin ningún problema de tenis, felices de tener el invitado que tenemos el día de hoy.
0: Efectivamente, tenemos el día de hoy un tremendo invitado, muy conocido, ¿cierto?, para, para quienes nos escuchan en Sudamérica, sobre todo, Andrés El Gringo Schneider, Ex jugador profesional de tenis y muy conocido también como uno de los entrenadores top en el circuito, ex entrenador de nuestro Cristian Garín, Nicolás Mazú, Paul Capdeville, y actualmente se encuentra ahí con sus pupilos Federico Coria, Hugo Berlien, y también Emilio Gómez. Así que, sin más preámbulos, saludar al gringo, agradecerle también por estar en este capítulo especial de Más allá de la cancha. Hola gringo, ¿cómo estás?
2: Hola muchachos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Gracias por invitarme.
0: Nada, acá todo, todo muy bien. bien. Gracias a ti, Gringo, por, por estar presente. No, gracias a ustedes. Más que nada preguntarte, Gringo, para quienes quizás nos siguen y no son tan fanáticos del tenis, ¿cómo, ¿cómo es tu transición, cierto, de jugador, como les comentaba, a ser entrenador? Si nos pudieras comentar un poco esto, eh, quizás más biográfico.
2: Bueno, mira. Eh... La verdad que yo, primero, mi vida fue un poco, soy de un pueblo, de Córdoba, de una provincia, así que de entrada, de entrada tuve que poner muchas ganas de jugar al tenis para llegar a jugar al tenis, ¿no? Eh, porque obviamente que en la provincia, en el, en el interior del país, las cosas no son tan fáciles, conseguir un entrenador donde jugar, todo no era, no era fácil, así que en esos años, no sé, le he puesto muchas ganas, eh, mis padres a los 15 años los volví loco para que me dejen ir a Buenos Aires a, a, a entrenar y me fui a vivir solo allá, a Buenos Aires. Y bueno, arranqué ahí, después fui, empecé, llegué a ser profesional, eh, viajé bastante eh, en el circuito, eh, llegué a estar 200 del mundo en singles, después, bueno, ahí un poco en la historia de mi vida... Eh, me casé, tuve un hijo eh, joven, a los 22 años entonces ya me no quise dejar de lado tampoco de jugar el dobles porque me daba dinero y bueno, me metí a jugar mucho doble terminé jugando muchos años más doble que single al final hasta que a los 27 años eh, que todavía era muy joven fue un momento que, que en el tenis se quería cambiar eh, todo el sistema de dobles y querían dejar que los singlistas jueguen el doble solamente, más o menos era algo medio así, yo ranking, estaba siempre rankeado 60, 70, y veía que a lo mejor ya no iba a poder participar en los torneos grandes, no me iba a quedar fuera Grand Slam, medio que empecé a ver qué hacía. En ese momento trabajaba con, entrenaba con De La Peña, y con Horacio había trabajado Esquilar, y había trabajado Mariano Puerta, eh, ahí, ahí laburaba con él... Fernando González y, y Chucho Acasuso en ese mismo momento y él me empezó a, a joder mucho con que me decía, ¿por qué no te metes por el lado de entrenador? Que para mí vas a ser bueno como entrenador y bueno, y en ese momento me, me empezó a hablar bastante Esquilari y Puerta, los dos que querían que si yo los podía entrenar y bueno, vi un poco una posibilidad que yo se, la sentí desde ese lado ¿no? que eh, lo hablaba con mi mujer y decíamos era un momento que venía un recambio del tenis, que había, éramos como unos 15, 20 exjugadores que íbamos a terminar de jugar eh, en esos próximos 2, 3 años. Entonces yo digo, bueno, no está mal que yo arranque como entrenador y arranque entrenando a, a jugadores con esta experiencia. O sea, me, me seguía manteniendo en el circuito grande que llevaba ya 4 años jugando solo los torneos grandes entonces, medio que lo agarraba Esquilari, que estaba 130, a 130, a Puerta, que estaba a 130 también, y medio que arrancaba con ellos. La, la empecé a ver como, como buena la idea. Yo todavía estaba haciendo el mundo en doble, pero dije, bueno, oh, me la voy a jugar acá. Y ahí arranqué a trabajar con, con Franco Esquilari y, y con Mariano Puerta. Mariano Puerta, apenas comenzamos a trabajar, él sale de doping positivo de, que había dado en Viña del Mar del año anterior estaba en un juicio que yo no lo sabía y, y bueno, justo saltó de ahí en ese momento, así que comencé solo con Franco Esquilari y bueno me fue bien, los primeros meses la verdad que siento que me fue muy bien eh, y, y ya me, me introduce rápido en, en la parte de, como entrenador no y ahí fue, justo volvió Mariano del doping y al año, al año que estaba trabajando con Mariano ya hicimos final de Roland Garros, o sea que ya como que, bueno, me quedé como muy metido en, en la parte de entrenador, ¿no?
1: Y Andrés, ¿cómo fue esa experiencia, eh, vivir Roland Garros, eh, llegar a la final, eh, estar las dos semanas? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se vivió eso, como, en tu caso, como entrenador?
2: Y fue todo una experiencia loquísima, la verdad que no, fue todo muy rápido, ¿no? no sé si esperaba tener el suceso tan grande, con Mariano ese año nos empezó a ir muy bien desde entrada, porque hizo final de Buenos Aires, semi de Acapulco, ganó Casablanca, Montecarro, ganó tres veces a Moya que estaba en los cinco del mundo, como que llegábamos un poco eh, muy arriba, no en ese sentido veíamos como parecía que, que funcionaba todo muy rápido, muy bien, entonces veníamos como ilusionados eh, Roland Garros, se fueron dando el, el cuadro para mí, fueron partidos buenos para él. O sea, yo creo que hay veces que es importante que en un, en un torneo tengas jugadores que te calcen un poquito como, como juegan. Tal vez son durísimos o, o de un ranking buenísimo, pero te calzan un poquito como juegan y, y, y va, ¿viste? Eh, yo creo que Mariano... Un, jugó impresionante venía jugando impresionante pero tuvo jugadores que dentro de todo se sintió cómodo para poder él competir y sentirse él, él cómodo ¿no? y dentro de eso después ganó partidazos ¿no? eh, pero sí eh, por el lado mío eh, en un momento pensé que esto era muy fácil dije uff, esto <ríe> hago gano hierro la agarro acá Le, porque la verdad, que imagínate que a un año de laburando, un año y medio que estaba como entrenador, ya estaba jugando la final de un Gran Slam. Dije, ¿no? eh, lo veía, habíamos ganado un ATP, ya, un, do, un 2.50. El tipo estaba 9 del mundo. Eh, veía como que todo iba, iba a ser muy fácil, ¿no? Y después a poquito te vas encontrando con que no es tan fácil el tema.
0: <risa> Qué notable, gringo. Y, y aprovecho de preguntarte, ya que estamos hablando de esa época. Cierto, el 2005, 2004, que fueron años muy buenos para el tenis argentino, preguntarte qué fue lo que hizo que existiera una camada tan importante de tenistas argentinos por, por aquellos años, cierto, en el caso de Mariano Puerta, Caña, bueno el año anterior había sido cierto, la final Coria con Gaudio, ni hablar de Mariano Zabaleta, Chela... Eh, fueron años muy grandes en el caso de tenis chileno también eh, quizás una camada más pequeña pero venía ya de retirar el Chino Río está Fernando González, Nicolás Massú en su momento pick eh, ¿dónde ves tú que estuvo quizás ese, ese punto de inflexión que hiciera que saliera una camada tan buena eh, y dónde se podría encontrar para volver a, cierto, a potenciar el tenis en Sudamérica?
2: mira yo creo que se dieron varias cositas eh, primero de que eh, había una muy buena planificación De los juniors A, a nivel eh, país En Argentina, más que todo ¿no? eh, Vos jugabas un, en tu zona Vos jugabas un Zonal un De ahí ibas a, a un interzonal que te llevaba a jugar Para clasificar a un provincial En el provincial clasificabas para un nacional eso se daba todos los meses, entonces vos competías prácticamente todo el tiempo, eh, y, y había y, y cada provincia tenía su federación, eh, donde vos pertenecías a esa federación, si clasificabas para el provincial íbamos todos en conjunto a un, a un, al torneo ese, de ahí si clasificabas para el nacional, tu federación de provincial te llevaba en un bus a un nacional en el año, como que había mucha competencia en todo el país. Eh, a su vez, se empezaron a volcar un poquito los exjugadores que hubo top 100 eh, argentinos, se empezaron a abocar a, a estar un poquito atrás también del tenis, a, a ser profesores, a ser... Eh, entrenadores de algunos, ¿entendés? entonces se empezó a hacer todo como mayor, esa competencia para mí llevó a, a que haya mucha competencia interna, y bueno, empezaron a surgir chicos, si vos mirás, eh, en, en ese momento que habían 20 chicos o 18 jugadores entre los 100, eran 16, 15 jugadores del interior del país, prácticamente no eran de Buenos Aires, porque había mucha eh, unión, no sé había, había mucho tenis en todo, se jugaba en todos lados mucho, y bueno, se podía, eh, era clave que era el 1 a uno, fue toda la época del 1 a uno, eh, no era tan caro para, para el al argentino poder ir al exterior, eh, ir a competir al torneo, eh, entonces se fueron dando varias cosas, como para que, que vaya a haber muchos jugadores. Después también fue todo ese momento de que es lo que retomó ahora un poco Horacio con, con los lo exacto lo, lo de Menker, que están haciendo ahora, eh, Don Menker, que es espectacular, sí. porque fíjate que ya ahora de la nada hay eh, hoy veía que al US Open argentinos a la cual iba a haber 18, ¿entendés? a la cual quali del US Open. A su vez va a haber 3, 4 chilenos, va a haber otros 6, 7, 8 brasileros, eh, o sea, vas a tener un montón de chicos ¿entendés? de la nada, y eso se lo dan a que haya un montón de torneos. Eh, entonces, ahí estaba la, la Copa Ericsson, había toda una seguidilla de torneos a final de año, entonces es como que había, todo llevó a que haya una camada grande, ¿entendés?
1: También eh, dentro de un poco de lo mismo de estos, estos jugadores eh, que, que han salido estos últimos años también de Brasil como lo que fue el Google Corten, por ejemplo eh, ¿Cómo tú ves esa transición que se le criticaban a los jugadores latinoamericanos de que eran solamente buenos para jugar en la arcilla eh, y que se ha ido desmitificando eso ya con, con, con el tiempo porque el, nosotros vemos ahora que los jugadores ya tienen que, para poder rendir a nivel de ATP eh, lo que están buscando tienen que estar ahora disponibles o estar en condiciones de poder jugar en cualquier tipo de superficie ¿cómo, cómo eso lo han lo, lo manejado el, el, los entrenadores o cómo han podido también dentro de los recursos que hay en, lo ten, en Latinoamérica como lo has visto tú en tu caso eh, ¿cómo se pueden ir a jugar distintos torneos que no solo solamente sea lo, lo, la preparación de arcilla?
2: Mira eso se da no es fácil nosotros tenemos en Sudamérica muchísima cancha de pueblo ladrillo y no tenemos de cemento entonces eh, hay poquitos torneos en el año que se juegan en cemento desde nivel junior, muy poquitos y después pasa por un tema de que vos aprendes a jugar en polo ladrillo y si, si vos me dabas a, a trabajar con tu hijo yo lo empiezo a trabajar uh, y, y el chico juega bien y juego bien en polo ladrillo y tengo que empezar a, a sacar mis primeros puntos y ir a buscar dónde voy a jugar, voy a ir a jugar a los torneos que juego bien, voy a jugar a los torneos de polo ladrillo, si yo ahí llevo una transición muy larga y tardo muchos años en meterme entre los mejores 100 del mundo, no voy a jugar nada en cemento. Por un tema de que yo voy a estar jugando todo el tiempo en polo ladrillo, porque es donde yo me siento cómodo, donde voy a jugar mejor. Entonces, de golpe caigo al top 100 con 26, 27, 28 años, y no jugué nunca en mi vida jugué en cemento, ¿entendés? o en indoor. Indoor, a mí me pasó el año pasado con Federico Coria, él con 28, 29 años, jugamos por primera vez en mi vida en indoor. Eh, o cuando entrenaba con Cristian Cristian jugó su primer indoor conmigo a los 23 años También eh, ¿por qué? Porque antes, ¿qué voy a hacer a indoor yo? ¿Qué voy a, a jugar no, no, porque voy a jugar a donde intento sacar puntos Para meterme al top 100 a donde No voy a ir a querer inventar Entonces también va a depender Vos hoy tenés a Argentina, no sé, un chico como Baez Y ya Baez Te va a jugar bien en todos lados ¿Por qué? Y porque él ya, va, ya empezó este año Con 20 años, 21 años, ya está en top 100 y ya están jugando y el, y el circuito te lleva a jugar a lo mejor 60-70% en canchas rápidas y 20-30% en polvo, entonces a la larga van a terminar jugando ellos mucho más en cemento que en polvo y se van a ver adaptado a eso, pasa lo mismo con Diego Schwarman, pasó lo mismo en su momento con Mazú, eh, un poco con Fernando González que terminó fíjate jugando muchísimo en cemento, eh, al, de golpe el Chino Ríos fue diferente porque él medio que se fue a vivir a, a, a Estados Unidos, ya se metió más por otro lado, Estados Unidos todo cemento, y tal vez aparecies allá ya jugando en cemento y cuando vos vas a buscar tus primeros puntos te sentías hasta más cómodo en cemento, y al final terminás jugando más cemento. Pero es, es un poco po por ese lado. Nosotros con el clima que tenemos y, con lo, y, y como estamos todos pautados, no, no, no estamos obligados a jugar indoors, eh, y, y eso también nos lleva a que jugamos muy poquito en cemento. ¿Entendés? Entonces es como que todo te va llevando a que vos juegues mucho más en pueblo ladrillo pero si te metes rápido terminás adaptándote mucho más al cemento hoy, comparación de lo que eran 20 años atrás hoy una cancha de cemento se juega muy tranquilo hay canchas de cemento o canchas indoor que son más lentas que el pueblo ladrillo o sea, más lento realmente porque se hacen con una madera súper rugosa se, se les pinta arriba no sé cuántas capas con arena la cancha termina siendo súper super áspera, la bola se pone así y, y al final no, no corre nada, o sea, se pone lento. Entonces, ¿qué me decís que, que vamos a jugar mal ahí? No, no jugamos mal, para nada. Cuestión de adaptarse un poquito y, y empezar a jugar un poquitito más seguido ahí. Y eso, cuando tenés buen ranking, estás obligado.
0: Y Gringo, y en ese preciso caso, cuando ya tienes buen ranking y en el fondo tienes tu calendarización hecha en base a una temporada rápida, a una temporada de, de arcilla, polvo de ladrillo y de pasto, ahora que viene saliendo sí. la temporada de pasto, que me imagino que debe ser la transición quizás más compleja, sobre todo para los sudamericanos, ¿cómo se trabajan? Ya, ya como inserto en la temporada, ¿cómo trabaja el pasar de Roland Garros? Termino y, vale, ahora me tengo que poner a preparar eh, eh, lo que se viene para Wimbledon. Y bueno,
2: eh, tenéis que tratar de adaptarte, tenéis muy poquitos días, eh, de golpe los muy top tienen un poquito más de tiempo porque ellos no necesitan jugar tantos torneos y porque van a pocos torneos y los ganan, entonces a veces juegan menos que nosotros que estamos jugando, viste vamos viendo a veces que un torneo está más fácil y nos vamos cosas así eh, tenemos, tenemos poco tiempo para programarlo la idea uno también intenta de que de que tu jugador tenga un orden y tenga un estilo de juego y, y, y juegue más o menos de la misma manera. Entonces es como que vos tratás de adaptarte al pique de la bola y algunas cositas extras que, que son de cada superficie, pero intentás que dentro de todo no salirte mucho de, de tu patrón de juego. ¿no? Entonces
1: te adaptás relativamente rápido. Gringo y la, la rutina en un torneo de P, los 50, 500 que se participen, eh, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja la preparación antes del partido, dura, durante el partido, después lo que viene, la recuperación? Y si es que ganó, pensar en el próximo partido, ¿cómo se ve eso?
2: Mira, normalmente pues llegas a un torneo un viernes, un sábado, eh, normalmente entrenás doble turno. Viernes, doble turno, sábado, domingo, ya vas viendo, a veces ya quedaste para entrenar con alguien para entrenar, y si no, esperas un poquito el, que el sábado sale el cuadro y, y, y a ver si, si agarras a un zurdo, un derecho, un, uno que saca, uno que es algo más, más parecido a lo que te toca, o a veces ya haces un entreno con, solo con tu jugador, vos, y, y preparas algunas cositas, pensando en jugar un lunes. ¿no? Y después del día del partido... Eh, no sé, yo mañana eh, jugamos segundo turno ¿no? eh, con Rublet de las 11, voy a calentar a las 10 y media vamos a desayunar a las 9 y cuarto más o menos 9, 9 y cuarto para que después tenga unos 45 minutos eh, antes de las 10 y media de, de hacer todo un, un calentamiento de, de toda movilidad, de articular y de todo que es preventivo todo muy, mucho preventivo eh, que es como una pequeña entrada en calor, para la entrada en calor. Ahí hacemos la entrada en calor de media hora, eh, a las 11 lo armamos de esa manera, ¿para que Como vamos a jugar tipo 12 y media una, siempre se calcula hora y media dos entre un partido y el otro, eh, eh, Federico mañana debería comer, tipo 11 y media debería comer. Como vamos a jugar segundo turno, va a comer solamente eh, carbohidratos, no va a poder meter proteína porque estamos muy justos, si mete proteína muy chiquita, un poquito de pollo o algo porque ya estamos muy justos sobre el partido, pero si sí va a comer a su vez toma sus sales minerales o hidrataciones que va, va tomando desde la noche anterior ya va hidratando varias cosas que, que uno ya está previsto que va a ser así, y bueno va, vamos al partido una vez que va al partido también se hace una pequeñita entrada en calor de activación de unos 15-20 minutos antes del partido Ahí arranca el partido, termina el partido, y detrás del partido viene después toda una recuperación que normalmente se vuelve a hacer con... El... Nosotros estamos viajando acá con Fisio. Eh, hoy, hoy está bastante de moda viajar un poco más con Fisio, a veces qué preparador físico. Eh, si en los torneos te empieza a ir un poco bien, a veces no es tan fácil que, que se pueda trabajar mucho en la parte física, entonces mm. han tomado un poquito más a veces de... de relevancia los fisios, los, prepara eh, los los kinesiólogos, ¿no? Son los fisios. Entonces, si va, hace todo, sí, hace toda una recuperación con el, con el fisio después de, del partido, que lleva hasta dos horas a veces, porque a veces hacen hielo, hacen masaje, hacen todo trabajo de lo que se le cargó, aflojar el hombro, aflojar la pierna, aflojar siempre hoy por hoy. Hay, hay un montón de cosas que se te van cargando y que bueno, está ahí para dejar todo, todo listo. Así que medio todo eso, todo el día.
0: Gringo, y desde el punto de vista ya del aspecto más psicológico del jugador, ahí durante el torneo, ¿cierto? El tenis tiene, tiene esa particularidad que es muy probable que uno pierda toda la semana, ¿cierto? Sí. Y eso de por sí no es malo. Eh, entonces, preguntarte un muy poco Malísimo, cómo... estamos todos re loco. Todo re loco <risa> ¿Cómo se trabaja? Porque uno que juega tenis, ¿cierto? En un nivel subamateur, ¿cierto? Eh, jugando y se, pone a pensar, se desconcentra, se pone a pensar en cualquier cosa y le quebraron tres veces. Entonces me imagino que, ¿cierto? En el alto rendimiento, en el profesionalismo, el jugador es top esto se eleva por mil y conlleva una preparación, ¿cierto? Para momentos particulares de situaciones de partido, de situaciones de torneo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, gringo? ¿Cómo lo manejas tú también como entrenador?
2: Y No, no, es todo un tema. Es todo. Eh, es un montón de cosas, ¿no? Es desde de, de muchos años de cómo va abordando el chico, cómo, cómo compite, cómo, cómo encara los partidos importantes, cómo, un montón de cosas. Que vos vas, tenés que ir descifrando y viendo durante todo ese momento que lo vas conociendo a ver cómo cómo lográs que, que el jugador esté lo el may mayor tiempo concentrado y enfocado y que pueda sacar el máximo rendimiento. Eso eh, es un día a día, de, de que desde el un entrenamiento, o, o mismo te diría desde previo, cómo prepara previo el entrenamiento, porque de todo eso que te digo yo de que tenemos que hacer mañana y después, es como que hay una rutina de todo eso. Eh, si vos ya lo ves que esa rutina está, está hecha, está cualquier cosa es porque agarrate, porque el partido puede ser cualquier cosa y, y si sale el partido y también es cualquier cosa al otro día puede pasar cualquier cosa ¿entendés? porque es como que todo para mí va, va enlazado ¿no? cuando vos ves a un jugador que está bien vos lo ves que está enfocado en todos los aspectos, desde cómo come eh, Cómo, cómo está preparado, cómo está en, todo, en, en todos los aspectos, los va, lo vas, lo vas viendo.
0: Y, Gringo, y eso se refleja en la cancha. ¿Algún jugador que te llame la atención, así que destaques por su fortaleza mental en ese sentido que explicas tú?
2: Mirá, la mayoría de los, de los buenos son por fortaleza mental. Eh, tal vez ustedes ponen a uno o el otro en la balanza y decís, no, pero este está 40, fíjate que, bueno, pero ese 40 al lado del 80 es un avión, y de, al, el 80 al lado del 150 de cabeza es un avión también, es como que se va viendo, yo veo y mismo lo ve jugar a Djokovic en un partido y, y en el primer set de cabeza no estuvo el otro día, ¿entendés? Y pierde el primer set, después ve que se enfoca, o lo, lo veo a Nadal y cuando él logra enfocarse cambia automáticamente el partido eh, cada jugador vos, vos los vas conociendo cuando se van enfocando y que de golpe se, se enfocan en, en, en la parte mental eh, no sé qué decirte pero es como que cada jugador tiene su manera de, de, de entrar en ese estado eh, mental que que lo lleva a, a sentirse bien y a competir, a, a poder competir este, yo siempre lo que hacemos hincapié, yo creo que la mayoría de los entrenadores es que querés que tu jugador pueda competir al máximo y que pueda el, su rendimiento estar al máximo en, en el momento, en el partido ese mañana yo, yo hoy no sé si mañana Federico va a estar en su mejor momento mental y y competir bien, yo creo que estamos haciendo todo para que esté después, tienen que pasar también cosas, ¿entendés? Para, para que se siga dando de la misma manera así que eso es un día a día que,
1: que ahí está viste y André también un poco de, de lo mismo cuando tenemos al jugador que fue a varios torneos, le ha ido bien no necesariamente a lo mejor siendo campeón en todos, pero están semifinales finales, cuarto pero llega un momento que después empiezan los los resultados que nadie quiere. Eh, ¿Cómo se maneja eh, aquello? Eh, hay, 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 el, el entrenador puede decidir eh, dar cambios en el calendario, ir a otros torneos que le puedan ser más fácil, mejor es, descansemos esta semana. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se ve eso cuando a lo mejor no, no, los resultados no se están dando como se esperaban? Y sí, un poco de todo eso. Sí. Pasa que no sé, te va pasando de
2: que arranca un jugador. Eh, te doy un ejemplo, de Minaur, arranca el año y él en Australia juega bárbaro, pero después eh, viene, a, a, viene con bastante buena actitud, energía, todo, hasta llegar a Monte Carlo, a esos torneos, que él se encuentra mal, no, no le gusta jugar ahí, entonces son 6-7 semanas de que el flaco empieza a perder en primera ronda, segunda ronda, primera ronda, a no encontrar su juego, porque juega recto, no le gusta que le tiren la bola con Tospin y, y en Polo Ladrillo todo te la tiran para arriba y ya le cambia todo, entonces el flaco empieza a entrar en todo un, un una quemazón, como decimos nosotros, de, de un desorden terrible, porque no empieza a encontrar más su juego, empieza a perder la confianza, empieza a perder, y ahí tenés que ver, ¿no? tenés que intentar de que siga haciendo su juego lo máximo que pueda, de que siga entrenándose, de que siga estando con ganas, porque después viene Pasto, o después viene lo otro, que, él se vuelve a, que el tipo se va a volver a sentir cómodo, y ahí tenés que ver que, que llegue con buena cabeza, en cierta forma, porque, porque ahí se viene todo un, un desorden importante, que si se te cae la confianza, si se te cae todo, bueno, después, después es mucho más difícil sacarlo, pero el calendario muchas veces no te ayuda para que vos puedas estar todo el, todo el año con una sonrisa y jugando y compitiendo siempre con una gana de loco. Que también lo verás en los sudamericanos, nos pasa mucho, viste que nosotros jugamos bien en una parte del año y después en otra parte del año, a, a veces a, a los sudamericanos que se meten 40, 30, eh, ter, medio que terminás las eh, 3-4 semanas que tenemos en Europa ahora, y a partir de ahora... No tocas más por ladrillo hasta Sudamérica el año que viene. Entonces, hay veces que jugás un par de torneos. Cincinnati es rapidísimo. Montreal puede ser rapidísimo. US Open suele ser rapidísimo. Tenés un, te toca Raonic, te toca Isner, te tocan un par de tipos que te van a cortar las piernas totalmente, que no te van a dejar jugar. Te, te empezás a sentir de que, de que sos malo, de que no entendés la superficie, de que no te, no te sabes mover bien, de que no, de no devuelves bien o que tu saque no es tan bueno y la confianza se te empieza a ir deteriorando por todos lados entonces el tipo se te empieza a encontrar de que todas malas la, de que el flaco venía con una buena actitud y que venía todo bien a que es, se siente el más malo del mundo entonces, bueno, y de ahí en más te viene China, te vienen los indoors te viene China, que las 3-4 semanas de China son, a veces la cancha es bala directamente es muy rápida, muy rápida Beijing, Shanghai, Tokio eh, son rapidísimos después te vienen los indoors que sí, es indoor, pero bueno, que volvemos a lo mismo. A lo mejor no jugas nunca en indoor, jugas dos torneos por año, en los años anteriores no jugaste, eh, perdiste dos semanas, se te terminó el año. ¿Viste? Y, y no es tan fácil a veces, ¿entendés? Cuando jugás Challenger, bueno, sí, seguís todo el año jugando en tu superficie, pero después cuando a veces haces el, el cambio de, 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 de nivel, te encontrás con que hay veces que estás incómodo, entonces ahí hay complicado, no, no es tan fácil eh, mantenerlo, hasta que vas aprendiendo, o de golpe se te dan buenos resultados, porque te caen buenos partidos, que te gustan los partidos que te caen, o, o no te sentís tan incómodo porque son jugadores más parecidos a vos, y, y tal vez terminaste jugando bien y tuviste una sensación buena, y ya ahí quedas con mejor sensación.
0: Tengo eso último que mencionaba en el fondo cuando ponías el ejemplo de Alex de Minaur se me hace imposible no pensar en el caso de, de Cristian Garín, que el año pasado, de hecho cuando comienza la temporada rápida acumuló una racha muy mala, cierto, de derrotas consecutivas en, en canchas de cemento, indoors y bueno, un poco tuvo un, un comienzo año bastante complejo eh, que venía arrastrando también de esta mala seguida del final del 2021 eh, ahora va a jugar en el ranking cierto, por los puntos que defendía, además que Wimbledon no, no entregó puntos que le hubiera venido bastante bien. Eh, uh -huh. Quería preguntarte, tú también quizás hoy como ex entrenador, ¿cómo lo ves en estos momentos que pareciera ser que quizás ya encontró el, el nivel que venía, que venía mostrando en aquel momento cuando se metió en el top 20, que, que quizás ahora que ya cayó bastante en el ranking pueda haber encontrado su, su nivel para volver a, a repuntar, ¿cómo lo ves tú? Yo lo
2: veo mejor a Cristian, la verdad que en estos últimos dos meses se lo vio compitiendo mucho mejor a, a lo que venía siendo, como decís vos, eh, el final 2021 y el comienzo del 2022 que no, no lograba encontrarse, me parece, adentro de la cancha o competir como lo venía haciendo eh, me parece que ahora había encontrado bastante bien, porque lo hizo bien en Roma, lo hizo bien en, ahí en, ahora en Wimbledon, eh, y la verdad que, nada, perdió un poco ranking, pero creo que él el nivel lo tiene, o sea, una vez que, que, está, que se pone otra vez competitivo y empieza a sentirse ganador, yo creo que, que enseguida va a volver en el ranking. No, no lo veo algo. Fíjate que si el ranking ahora hubiera tenido Wimbledon, tampoco hubiera perdido ranking. Estaría sí. ahí otra vez. Eh, yo no veo tantos jugadores que, que sean mucho mejor que cristian en, en los primeros 30 del mundo. Entonces, si él se logra encontrar otra vez eh, con su tenis y poder competir y estar bien adentro de una cancha, eh, yo creo que enseguida volverá a tener buen ranking. Eh, con el entrenador, con Pepe que está trabajando, eh, lo veo bien, lo veo bien. Creo que, que van, van dando en la tecla un poquito de, de lo que Cristian iba necesitando para cómo sentirse en la cancha. Así
1: que nada, yo creo que, que va a volver a, a, a ganar su, sus buenos partidos. Gringo, ¿y cómo se han tomado las generaciones más jóvenes a lo inagotable, incombustible, Nadal? Federer, Djokovic, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo ven? Porque sí, siempre sí. es la generación que, que viene, pero siguen ganando los torneos, los grandes Slam, eh, estas figuras que, pare, que pareciera que, que, que quieren jugar muchos años más. Y
2: no, no, la verdad que por hoy todavía yo creo que Nadal y Djokovic están un escalón arriba de todos los demás. Eh, sí, le pueden dar batalla, eh, por ahí en cemento, ahora en los torneos estos. A Nadal, más que todo, le, se le puede ganar un poquito más. Eh, eh, pero sí, un poco dependiendo de ellos. Me parece que si ellos están bien, siguen siendo mejores. La verdad, que tanto Djokovic como Nadal son como de otro nivel. O sea, tienen un plus ahí enorme. No es tanto lo que hablamos a veces en, en los golpes, en las cosas, ¿no? es en la parte mental. ¿no? Eh, que cuando ellos conectan y logran logran enfocarse en su mejor rendimiento y logran sacar ese mejor rendimiento, pareciera de que, nada, son imbatibles.
0: Son un frontón. Sí, sí, son muy buenos. ¿Sí?
2: Eh, tenés pelea ahí, me parece un poquito más. Ahora es un poquito con Medvedev y Esverev, y eh, que le puedan dar un poquito más de batalla ahí. Eh, no sé si Alcaraz todavía esté a la, a la altura de... De, de, de hacerle fuerza en los torneos, más que todo a 5 sets. ¿no? Eh, tal vez en un Master 1000 sí, puede ser, pero me parece que en 5 sets está más para que, que sea la batalla con Sverevi y Medvedev.
0: Y, y gringo, a propósito de que mencionas, por ejemplo, a, a Carlos Alcaraz, ¿hay algún jugador joven que, que te llame la atención, que te entusiasme de la Next gen. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué jugador ves con proyección, cierto, para, para estar dominando quizás en tres cuatro años más cuando ya? Eh, y Hoy por hoy, los... hoy,
2: hoy Alcaraz, Alcaraz es muy bueno, eh, Aliasine es muy bueno, Ciner es muy bueno, son, la verdad que son muy buenos los tres. Eh, creo que eh, hoy por hoy eh, ellos tres, ¿no? Hay alguno más, Yo no sé si se me, si me escapa alguno más. O sea, tan buenos me parece que ellos tres. Eh, a ver, ¿quién más tiene poca edad ahí? Había un no americano. Sé. Sí, pero no, pero está es, más, un, sí. es uno o dos escalones menos que, que ellos. Ellos están muy arriba. La verdad que cip están cipas. muy arriba. Cip cipas, sí, sí, cip para, para mí en, en las canchas rápidas, Zipsipas les cuesta un poquito más todavía. Mm. Eh, está un pequeño escalón de y es de, de en, o sea, yo los veo ellos con que pueden perder... Sisipa puede perder con, con mucha gente y, y los no. otros no lo veo así.
0: No, los lo otros no te bajan de una semifinal. No, no.
1: Gringo, ¿y cómo ves el futuro del tenis latinoamericano? Mediano plazo. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo... Mirá, lo, lo, veo,
2: lo, lo veo bien. No, no lo veo mal. Eh, con todas las complicaciones que tiene tiene siempre Sudamérica, ¿no? Eh, más que todo, no sé, yo te lo digo más que todo por, por mi país, por el tema económico. Eh, económico y el lugar donde estamos en el mundo parado siempre es un, un problema. Eh, que haya tantos torneos ahora en Sudamérica, para mí eso le va a dar un envión enorme, enorme, a, al tenis. Eh, en Argentina tenemos a, a los dos chicos de estos serúndulos que juegan muy bien, hoy de hecho Fran ganó a, a
0: Ruth a Kasper Ruth sí. mm. y,
2: y Baez, Baez que viene jugando espectacular también y tiene 21 años también. Y ya está 30 del mundo de Chile está Tabilo, que, que se metió este año y jugando buen tenis, tuvo un poquito de mala suerte que, que se lesionó pero está, está para estar top 50 eh, alguno que otro brasilero que está ahí asomándose un poquito, eh, no hay nada así increíble, pero son todos chicos que va, van a ir metiéndose un poquito, ¿no? Y siempre que Argentina te, te lleva a otros unos 8, 10, 12, que se van a meter en, en top 100, ya hoy hoy día 5, 6, 7 jugadores en top 100, y, y todavía hay 3, 4 que se están por meter ahí, que están ahí al lado, ¿viste? Entonces... Eh, todo eso para mí empuja, empuja, empuja. Y va a haber, chicos, va a ver, va a ver para mí vamos a tener mucho, mucho, muchos jugadores sudamericanos.
0: Gringo, pasando quizás a, un, a temas normativos que son un poquito más polémicos, ¿cierto? A propósito de un experimento sí. que busca hacer la ATP con permitir el coaching. siguiente sí, te lo pregunto a ti como coach. ¿Cómo, cómo ves este esta iniciativa ¿cierto? de permitir el coaching en algunos, en algunos torneos, ¿cómo lo vives tú como entrenador, ¿cierto? las veces que quizás algún pupilo tuyo le han sacado algún warning precisamente por coaching? Eh, ¿Te mm. consideras considera un, un entrenador que, que tiende ¿cierto? a hacer coaching? ¿Cómo, sí, ¿cómo sí lo vives?
2: Yo, yo hago mucho coaching.
0: La <ríe> sí. De hecho, te lo, preguntaba, te lo preguntaba porque el otro día había un partido de FE que, que precisamente le habían sacado... Un, sí, pero de un, hecho bueno.
2: nos sacamos coaching eh, ese, Ahí me pusieron un coaching Yo en mi vida tuve cuatro o cinco coaching nada más Aunque no lo creas, increíble eh, Yo lo traía, porque la otra vez Lo jodía justo con ATP con eso Y le dije, agarra todos los récords Porque siempre me tiene a mí catalogado Porque yo hablo mucho Digo, pero fíjate ¿y ¿Cuántos partidos habré tenido como entrenador? 3.000, 4.000 partidos, porque llevo ya 20 años Y tengo cuatro o cinco coaching nada más puestos Y ahora me acaban de poner un coaching porque discutí con, con él, le dije, ah, le dije, querés que me vaya, andate vos, no sé qué, no me mires así, dejame mirarme así, fue un coaching así, ¿no? no es que le dije ninguna cosa, pasa que como él también me contestó, y nos contestamos los dos así, nos pusieron coaching, pero no es que le estaba diciendo, jugale para acá o tirale para acá, o movelo, o, moverlo, o tirale, nada, nada, de hecho no nos pusieron ni multa ni nada, porque el árbitro escuchó, pasa que no, no podemos tener conversación, en cierta claro. forma. Eh, mirá, yo hace años que peleo, yo soy uno de los que peleó mucho con la ATP por el tema este del coaching. Eh, cada charla que teníamos muy el de ATP yo sacaba el tema, porque, siempre por un tema de que, primero de que es algo injusto, ¿por, por qué eh, es injusto? Porque si yo estoy en Chile y yo le digo a mi jugador eh, eh, tirale por derecha me pone en coaching ¿okay? o, o le digo tirá la bola más arriba en el saque o le digo alguna palabra así y me pone en coaching pero si en vez de yo ser argentino soy japonés bueno me entendés nada que estás en la línea y no me pones nada y yo te digo Hajin -ho, y vos no entendés nada ¿entendés? entonces no me pones nada porque no, no puedes saber lo que yo te estoy diciendo. Entonces es algo que no, tiene, no, no va, ¿entendés? Porque yo puedo coachar en otro idioma, y si no, no me entienden, yo por ejemplo estoy en Alemania, y yo le digo, tirarle por derecha, y el flaco que está ahí al lado de la silla no me entiende, y, pero voy a Chile y me ponen warning, o en Argentina, o en Sudamérica, o en España, ¿entendés? Yo tuve un coach una vez en Roland Garros por decirle eh, a Dutra Silva tirate la bola más arriba, en el saque, estábamos en la Susan Lengle jugando contra Simón y, y se levantó un flaco que estaba ahí abajo fue y ese tipo justo hablaba español pero si él no hablaba español no me ponía en un warning, ¿entendés? Entonces como que primero por, no puede ser que sea por el idioma eh, eso primera es la primera cosa que es muy injusta, y después es de que como si vos me pagás a mí y, y me llevas a Australia o a donde sea y yo esté viendo cómo podemos ganar este partido, yo no te lo puedo transmitir, no te lo puedo decir desde ningún, desde ningún punto de vista. O sea, ¿me entendés? Porque yo puedo estar viendo, yo puedo, yo puedo organizar el partido con vos, y lo armo con vos el partido, y te digo, hoy oh, mañana vamos a jugarle, yo sé, yo mañana tengo organizado cómo le voy a jugar al Rublev. Pero arranca el partido, y me encuentro enseguida en que Rublev, lo que yo armé, me lo, está, me lo está encontrando fácil, y que yo estoy viendo de que hay un hueco por otro lado, y yo quiero cambiar el partido, porque me lleva a cambiarlo, eh, y no lo puedo cambiar, o sea, no lo puedo cambiar, tengo que perder, tengo que perder, porque no puedo decirle nada a mi jugador, y lo veo que es injusto, que no, no, no tiene sentido, es como que aparte, nuestro, nuestro lugar, eh, pierde mucha credibilidad, mucha fuerza, mucho de todo, porque mismo el jugador a veces, no le da tanto lugar al entrenador, porque, porque la ATP o porque muchas cosas no se la dan ya, ¿entendés? entonces al final nosotros terminamos siendo hasta perjudicados sobre, con ese tema. Entonces hace muchos años que en ese sentido yo vengo peleando porque se ve, eh, me parece que era algo que, que no podía no estar. Eh, y por otro lado vas a ver que tampoco va a cambiar tanto, eh, porque si no en las Copa Davis se verían siempre resultados rarísimos y no son así, terminan siempre ganando lo que tienen que ganar. ¿Entendés? Entonces, eh, no es que te va a cambiar tanto. Es algo que. Pero es algo que tiene que estar. Me parece que, que no podía no estar. Así que lo veo bueno. Lo veo bueno. Uh, así que mañana intentaremos cambiar algo, si sí, se sí puede. Porque acá <risa> se, se está pudiendo. Vamos a ver. Y no nos ponen multa, que es claro, que Está bueno eso. Porque pagamos ese día con Nutra me por decir eso, propusieron 2.000 euros de multa. No, bravo.
0: No.
1: Y gringo, el, yo recuerdo para la final de, de, de Wimbledon, Djokovic Kirios, mucho se comentaba de que Kirios no tenía un entrenador, ah, no viajaba con su entrenador. Eh, y también tocaron el tema de, de Federer, que en su momento viajaba sin entrenador hasta, hasta, que, eh, eh, hasta que después tuvo. Tu ya entrenador, eh, ¿qué opinas de estos jugadores que, que durante algún tiempo de sus carreras deciden no estar con entrenador? Eh, ¿Cuáles son tus opiniones al respecto? Y, es,
2: seguramente tuvieron alguna mala experiencia y no, no han querido en ese momento estar con nadie y se sentían cómodos eh, como estaban eh, venían de, de trabajar y estaban muy claros con lo que tienen que hacer y y de golpe están cómodos, no quieren que nadie le diga nada, eh, Kirgios, no sé si tiene la humildad para tener un entrenador, para escuchar a un entrenador, la verdad que no, no sé si, si el tipo te, se sentaría a escucharte, a, a ver que vos le digas qué hacer, eh, yo lo veo jugar y hace mil cosas mal, pero hay que ver después, o, o para corregirle, hay un montón de cosas para corregirle, pero hay que ver si después el flaco está está dispuesto a, a escucharte y, y, y hacerte caso. Entonces capaz que él es ser humilde por ese lado, o, o no, o no le interesa, o él se cree que, es, no, sé, que no, no lo necesita, eh, y, y no tiene ganas de, de, de que nadie le diga nada, y bueno, ahí va. Eh, no. Seguramente yo tengo mi manera de verlo, Kirgio para mí es un tipo que peor ranking que debería tener hace muchos años es 5 del mundo. O sea y que esté 50 del mundo, la verdad que su decisión de no tener entrenador es malísima, ¿eh? porque creo que algo mal hace en ese sentido. ¿no? Si lo miramos por el lado de tenis, tal vez él dice, yo estoy 50, estoy feliz, no tengo ni ganas de tener un entrenador. Y bueno, es válida también, es válida para él. Si me decía a mí, para mí un tipo, él un tipo que estaría ordenado con un equipo ordenado y haciendo las cosas como las tendría que hacer, eh, no hay como no esté top 5.
0: ¿no? Oh, un talento impresionante. Sí. Gringo, ¿y tú, tú si fueras entrenador de Nick Kirgios y te sacan un partido, te sacan un, un game entero por abajo? Al finalizar el partido, eh, ¿qué le dices?
2: No, capaz que lo banco a full, capaz que lo hacemos a propósito. <risa> <risa> sí, capaz que, capaz que es parte es parte de hay veces que hay que hacerlo no, no, ni hablar no. y bueno, son cosas que tenés arregladas con él ¿viste? con el jugador eh, si él se siente cómodo y de hecho muchas veces sacan de abajo los jugadores y los otros jugadores se desconcentran si hoy, hoy está es eh, parte, hoy es parte sacar de abajo hoy ya hay 10 tipos que sacan de abajo eh, yo qué sé eh, si está si se puede hacer y no está prohibido, bueno Puedes hacerlo
0: oh, vale
2: Si te da resultado y, y te funciona Y bueno, usalo eh, Ya hoy está visto de ese lado Antes era como una Como que te estaba faltando mucho respeto y ¿no? Hoy yo creo que ya se ve Un poquito más como Como que si fuera parte de,
0: de, Del tenis Gringo Te a hacer una serie de preguntas cortas ¿Ya? ¿eh? Preguntas cortas, respuestas cortas Algo así como un ping-pong ¿Ya? ¿eh? Sí, sí. Primera pregunta ¿Cómo ves a Masu como entrenador?
2: Lo veo bien Nico arrancó Muy fuerte como entrenador Le tocó un proyecto Un proyecto Lindo, duro, de todo Porque agarrar un top ten Siempre es lindo todo, pero también es durísimo Y, y la verdad que le fue Bárbaro, logró, logró Cosas buenísimas eh, Ahora siempre lo que a mí yo lo digo siempre, ¿no? Que, que yo he tenido muchos jugadores, entonces a mí me gusta que después el, jugador, el entrenador agarre un par de jugadores más, ¿no? Y, y que haga buenos trabajos con otros jugadores también. Así que ese será después el desafío de Nico eh,
0: en el futuro. Gringo, tu torneo favorito. Y Roland Arroz. Roland Arroz. ¿Cuál es, la magia? ¿Cuál es la magia especial de, de Roland Garros?
2: Y, de que es un gran y que es un gran slam y que es un slam donde nosotros siempre nos sentimos con más chances de, que, de hacer un, un gran papel. Entonces vas con más ilusión, más, con más ganas. Eh, es un buen. Nada, la ciudad, todo. París, Roland Garros, todo es lindo. ¿no? La verdad que.
0: ¿Cómo es el Gringo Schneider como entrenador?
2: Yo tengo que preguntar a ustedes No, a mis jugadores no nah, no, yo ¿Cómo no, Yo soy muy intenso La verdad que eh, a mí me gusta Participar mucho como entrenador No, no soy de los entrenadores que, que se quedan Un poco de brazos cruzados Voy, Soy como que estoy todo el tiempo eh, atrás, de la, eh, atrás del jugador Me gusta jugar el partido Con mi jugador Entonces como que soy muy parte Hay otros entrenadores que se quedan callados o que dan su táctica y ya está no, a mí me gusta todos los puntos estar como muy, muy adentro de, de, del partido después me, me pongo mucho la camiseta de mi jugador
0: Gringo, un momento especial en el tenis y un partido que te gustaría volver a jugar o dirigir
2: puta, no sé no sé porque tuve varios partidos así que te tiré un
0: drop shot terrible
2: Sí, no, y bueno siempre decís la final de Roland Rolla podríamos haber ganado eh, estuvimos a 13 points y nos al quinto eh, final de Buenos Aires el año pasado hace un, un año atrás con Rude en Buenos Aires Londero sacó para, para ganar el torneo también y me hubiera gustado ganarlo en torneo de Buenos Aires también eh, sí, hubo, son más que todos esos partidos creo eh, no no veo otros partidos, así que... ¿Y el, ¿Y el
0: momento especial, el momento feliz? A mí me pone muy feliz
2: cuando uno de mis jugadores gana un torneo o logra una hazaña eh, muy increíble ¿no? para él, eh, desde Cristian cuando ganó Río, o, o su primera TP, o, o Londero, o Puerta en su momento... Eh, o Federico también cuando logra a veces ganar un Challenger o un ATP que hizo final y que, o gana partidos muy fuertes eh, me emocionan me, me ponen muy contento
1: Gringo, ¿cómo has visto la evolución del tenis? la tecnología, las raquetas eh, ¿se juega mejor que antes? ¿peor que antes? ¿el espectáculo se mantiene? ¿hay más espectáculo hoy día? ¿cómo lo ves? Y la verdad que
2: hoy ha evolucionado mucho, pero yo veo que más la evolución de las raquetas y todo eso es mucho la evolución física, física y, y de cómo se aguanta adentro de la cancha. O sea, hoy, hoy te juegan cuatro horas, cinco horas, como si nada en cierta forma. Eh, se juega todo muy violento, eh, mucho más fuerte de lo que se jugaba antes. Los jugadores están mejor preparados físicamente, eh, se sabe mucho más de todo lo que es la prevención, la, la comida la, eh, la parte física eh, está todo como hoy, hoy nos, se conoce más se, se estudia más a los rivales se, va, se ve más con la tecnología todo eh, es como que vas perfeccionando mucho más porque te lo permite eso antes vos, yo iba a jugar con vos y, y tenía que preguntarle a 10 personas si alguien te había visto jugar y ahora te pongo tu nombre y me salen 20 videos ¿entendés? entonces te veo jugar y ya te analizo entonces si vos tenés problemas yo te lo encuentro en un ratito y mañana voy y te ganamos C2-C2 entonces vos al final te vas a tener que mejorar porque si no no le ganás a nadie entonces hay muchas cosas que, que se fueron perfeccionando para mejor no para hacerlo más todavía más, más profesional
0: y en ese sentido gringo consideras que han ido Cambiando también los estilos en el juego cierto, Desde eh, los grip ¿cierto? Como, como agarran la raqueta eh, Tiendo a creer que hoy en día se usa mucho más el, Con servicios fuertes eh, Mucho de fondo cierto, Cuando uno ve a un Opelka, un Isner sí. eh, ¿Consideras que había un cambio, una evolución?
2: Eh, hay, puede ser que, que hoy hay gente más alta Que saca mejor Pero también hoy se devuelve mucho mejor hoy eh, hay, hay poquitos jugadores con revés a una mano, hay muchos con dos manos y eso hace que devuelvan mejor entonces eh, nada, se, juega, se juega mejor desde ese punto, ¿no? se devuelve mejor, se saca mejor así que no no sé, hay un cambio ahí pero creo que es respecto también que, que todos jueguen más con revés a dos manos
0: extraordinario, gringo y seguía para ir cerrando, tengo una más que una pregunta, un tema, algo que conversábamos ahí en el, en el backstage antes de, de empezar la, la grabación, eh, que nos contabas que muchas veces se suelen dar ciertas eh, dificultades eh, por temas más bien de regulación, de, cierto, de protección a los trabajadores en el mundo del tenis, un poco de tu rol como, como, cierto, como una persona involucrada en el mundo del tenis más no tenista, eh, que nos contaros un poco sobre, cierto, sobre, sobre eso que nos señalabas ahí previo a, a la grabación, eh, desde el punto de vista protección de derechos laborales, cosas más bien de ese índole.
2: Sí, bueno, en, en el tenis no, no, no hay tanta profesionalidad desde ese punto, ¿no? como el contrato, digamos, casi que ni existe. Eh, yo nunca en mi vida tuve un contrato con ningún jugador, eh, o sea, jamás. Eh, ni cuando yo era jugador, ni cuando fui entrenador, nunca, nadie firmó contrato, sé que alguno o que otro lo ha firmado a los contratos eh, pero pero no, es como medio está todo medio en el aire todo eso ¿no? Eh, o arreglas de palabra, te pagan de palabra eh, muchas veces ahí son en negros eh, no hay una protección atrás eh, en el sentido jubilatorio o lo que sea de eh, ordenado organizado no donde vos eh, yo a veces otra de las charlas que tenemos ahí con los meetings de la ATP que yo lo peleo mucho yo llevo ahora 20 años de entrenador y puedo llevar 10, 15 años más y yo me retiro con 60 años con él que no trabajo más y no tengo ninguna jubilación no tenés nada que te da la ATP a nosotros como entrenadores eh, y tampoco el jugador entonces, como que todo, como esas cosas, hay muchas que están recontra en el aire. El Ecuador te deja de un día para el otro porque no le gustó, como vos roncas, ¿entendés? Y te deja y vos te quedás sin laburo y venías ganando cierto dinero y no lo ganas más. Eh, no hay, hay nada que te avale, en cierta forma, atrás. También es un circuito chico. Vos decís, pero a lo mejor sí, a lo mejor puedo encontrar pruebas y cosas como para hacerte un juicio o algo la, para pero tampoco va porque es un ambiente chiquito donde, donde tampoco vas a estar haciéndole juicio a cada jugador que te deja porque no te gustó o a lo que sea, entonces vas todo el tiempo dependiendo un poco de la palabra, de cómo se da, de, de la persona que es el otro, y así es, arreglás con un serbio, arreglás con un alemán, con un ruso, con un chino, ¿entendés? Y, y después trabajé y espero que me pague. ¿Eh? Y así vas, ¿entendés? a ver si me deposita, no me deposita, si me paga, no me paga, te paga en negro, te paga en blanco, te... no sé, ¿viste? Es como todo, no... está todo muy en el aire eh, el tenis en ese sentido. Estaría bueno que, que de alguna manera se encuentre alguna manera como para reguardar un poco más y que sea un poquito más serio para el lado del entrenador y para el lado del jugador también, ¿eh? porque porque yo también dejo jugadores a veces, ¿eh? no es que a mí me deja solo entrenador yo a veces también digo, mira, yo siento que hoy no, no quiero trabajar más o me vino un, a hablar tal jugador y me veo con, mejor y me voy, ¿entendés? o decido no viajar más porque me cansé un poco y, y me bajo, ¿viste? y no, no hay nada que regule esas cosas
1: Gringo, y de estas relaciones que nos contabas, ¿cómo es desde el punto de vista del entrenador, nos no iba quedando eh, eh, tener tres pupilos en este momento. Es lo que sucede en tu caso. Eh, cómo, ¿Cómo te divides? Eh, ¿Queda tiempo? ¿Cómo, cómo se estudia? Y es de...
2: difícil, es difícil. Eh, es difícil porque tenés que tratar de, de estar con todos y no es fácil. Ahora, yo llevo de marzo, de final de marzo, que estoy acá en Europa. No he vuelto. Así que el año pasado viajé 39 semanas eh, Muchísimo eh, Mi mujer trata de viajar Alguna semana cuando puede conmigo eh, A mis hijos a veces también y, y no es fácil Porque si querés que les vaya bien Tenés que viajar mucho Tenés que estar atrás No tenés que dejar que se te escape mucho eso y Bueno, no es fácil Por eso tampoco somos tantos los que, los que viajamos tanto ¿no? Eh, pero, pero sí, es difícil. El día se hace, se hace complicado porque tenés que organizar como mañana, lo que te hablaba antes de todo lo que tengo que hacer con, para el partido <coughs> con Rublev. Si tendría mi otro jugador acá, yo tal vez a las 8 de la mañana arrancaría trabajando con él dos horas para entrar en calor diez y media con Federico y que no se me interponga con, con el otro. Y cuando termine de jugar a la tarde eh, Rublev con Coria, yo a las 5 a lo mejor me voy a trabajar otra vez con el otro. ¿Entendés? y cuando estoy con dos en los torneos los tengo que tratar de organizar así, o a lo mejor me juega el otro jugador, entonces tengo que organizar con, con el tour manager, el pedir por favor que me pongan el horario que no me lo pongan al mismo horario para que un partido me juegue primero y después el otro, pero salgo de un partido, entro al otro y ahí voy, viste es todo un, un tema un tema grande de, de, de trabajar con dos
0: o más sí. extraordinario gringo, ya Estamos llegando al final de esta conversación Notable, notable. Esta, esta conversación fue Me Expliqué un poquito de tenis no, de todo. Esta conversación fue un ace Un 6-0, 6-0, 6-0 Fue notable, fue muy, muy entretenido eh, De hecho yo quedé con ganas Y con preguntas Para, para que no quedáramos hablando eh, hasta, hasta el partido con Rublev Pero eh, Tenemos que dejarlo hasta acá Y quería invitarte a dar una, un mensaje Unas palabras de cierre quizás a quienes no escuchan, gran parte de nuestro público cierto de Chile Que te tiene mucho mucho aprecio Pero también en general a los seguidores del tenis No sé si tienes algún, eh, algún mensaje que darlo Tú también, como dijiste, un apasionado de, de este deporte tan lindo
2: No, la, la verdad que darle las gracias a ustedes por, por este momento, este espacio También saludar a todos los chilenos Yo la verdad que a mí me caen bárbaros los chilenos en todo sentido me encanta de que están siempre a full, de que son muy patriotas ahí atrás de los jugadores, a veces me toca estar en contra, pero bueno, la verdad que los banco igual, los banco igual porque cuando están a favor son buenísimos, así que nada, eh, el tenis para mí es un deporte hermoso, eh, los que lo juegan siempre se enamoran del tenis porque es algo que te de, para mí, un deporte muy completo que, que, que lo puedes jugar prácticamente toda tu vida, eh, entonces, claro, que sigan abocados al tenis, que sigan abocados a, a, a todo esto del deporte que es muy lindo.
0: Extraordinario, gringo. Profesor, estamos despidiendo entonces. Excelente cierre de temporada. No, no cierre de temporada. Excelente inmortal. cierre de temporada. Gracias. ¿No? Excelente. Agrade agradecer
1: agradecer agradecerte, gringo, por, por el tiempo que nos, que, que nos, que nos viste y sabemos que tienes la agenda ocupada, estás con torneo con, eh, ahí con tus pupilos, así que nada más, agradecerte y desearte lo mejor.
2: Bueno, muchas gracias muchachos. Eh, lo mejor para ustedes también. Ahí nos veremos a ti, ahí, el año que viene. A ver, más gracias gracias a ti, Chau, cuidado.
0: Te deseamos también, por cierto, el mayor de los éxitos en el partido de mañana para Federico eh. contra, contra Rublev, y ahí estaremos siguiendo por supuesto a Federico, apoyándolo, apoyándote a ti, en lo que resta de temporada. Y bueno, nos despedimos Gracias entonces mucho. de esta temporada a nuestros auditores y nuestros seguidores de más allá de la cancha, en la conducción, como en cada episodio a lo largo de esta este increíble temporada, el profesor Mauricio Ríos Lagos. Y bueno, me despido yo también, José Manuel Valdivieso. Será hasta la próxima en este podcast de Salinas y Ríos Abogados. Nos vemos. Nos vemos.